0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. C'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Pour le coup, en termes de fidélité, il est question de littérature, chaque dimanche d'envoi au chapitre. Aujourd'hui, on va faire une exception, une exception à la fois importante, nécessaire dans l'actualité aujourd'hui, dans l'actualité de l'environnement, puisque j'ai le plaisir de recevoir Malik bezou bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce dimanche matin à BorFM. Vous êtes physicien, spécialiste des questions de pollution et donc toute votre énergie, si je peux le dire ainsi, en termes de, d'actualité, justement, sur ce que nous allons parler. Vous allez nous évoquer euh, toutes ces questions autour de, de ce que le monde traverse aujourd'hui au travers euh, le climat, ces perturbations qui vont continuer hein, pendant des années. Hein, vous le savez euh, euh, bien mieux que moi et, et votre expertise et justement ma conduite à vous rencontrer ce, ce matin, parce qu'il est important qu'on sache tout ce qui se passe dans, 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 dans cette interrogation, comment sauver le climat, il y a des perturbations qui vont continuer dans les années à venir, le réchauffement climatique, la sécheresse, les inondations. que sais-je encore, c'est des bouleversements euh, qui euh, dramatiques qui sont aujourd'hui, qui mettent le monde en alerte, qui devraient en tout cas le, le mettre en alerte. En alerte et votre, euh, mettre le monde en, en alerte sur les questions climatiques, mais aussi sur les questions hein, du monde animal, du monde végétal. Et c'est pour ça que votre, euh, votre expertise est, est importante. Donc, je voudrais bien que vous nous parliez de de voilà de manière basique si je puis dire ainsi pas, pas de euh, nous, nos auditeurs auditrices sont euh, ne sont pas des scientifiques ne sont pas des, des experts donc ont besoin certainement de d'avoir une approche et un éclairage que vous nous apporterez autour de ce que sont les émissions à effet de serre qu'est-ce que le GIEC qu'est-ce que qu'est-ce que aujourd'hui euh, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'il faut s'interroger être concerné tout simplement par tout ce qui se passe au travers euh, ces questions euh, climatiques et puis ces questions de pollution, puisque c'est aussi votre votre domaine en tant que physicien Alors, euh,
0: c'est des questions que vous vous posez euh, légitimement et qui sont absolument fondamentales, parce qu'elles concernent tout de même l'avenir de l'humanité, l'avenir de notre planète, et je dirais même... euh, peut-être l'avenir de notre survie. Euh, donc déjà, c'est vrai qu'il faut revenir à des choses basiques et fondamentales. Euh, on, on est dans un processus de réchauffement climatique. C'est indéniable et ce réchauffement climatique, certains parlent aussi de dérèglement climatique, qui est un terme plus général et qui est plus révélateur de ce qui se passe en réalité. Le réchauffement climatique n'étant qu'un volet, qu'un aspect d'un dérèglement plus global, ce, ce dérèglement est dû par nos émissions de gaz à effet de serre, essentiellement du CO2, du dioxyde de carbone. Alors qu'est-ce que c'est que les émissions d'effet de... Alors, les, ce qu'on appelle les, les, les GES, les gaz à effet de serre. Les gaz à effet c'est de serre. Tous les gaz euh, qui que nous rejetons, nous humains, dans nos productions alimentaires, agricoles, dans la construction, dans l'extraction des minerais, dans la fabrication du, fabrication du, du béton, euh, du ciment, dans les, la sidérurgie. Euh, tout ce qui génère, euh, tout ce que nous produisons a un impact euh, euh, sur, le, sur, le, sur l'environnement et en particulier euh, sur l'atmosphère. Comment cela Parce que toutes ces productions, qu'elles soient agricoles, le transport routier, euh, la fabrication du, du béton, euh, à titre indicatif, il faut savoir que le béton est le produit le plus, le plus consommé dans le monde. Donc c'est, c'est, c'est quand même quelque chose de, de, de conséquent. Et la production de béton, sa fabrication, etc., ben génère beaucoup de gaz à effet de serre. Alors qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre Il est important de bien, bien le définir. C'est un gaz qui, euh, lorsqu'il est renvoyé dans l'atmosphère... Ce gaz qui sort des des cheminées, des des usines, etc. Ce gaz qui, entre autres, sort des des, des pots d'échappement, des voitures. Ce gaz-là, certains des composants de de ces gaz-là, vont dans l'atmosphère, se figent dans dans l'atmosphère, restent dans l'atmosphère. Et euh, lorsque la lumière, lorsque le soleil envoie euh, son rayonnement, sa chaleur, euh, de façon très schématique... C'est, 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 ces rayonnements solaires viennent frapper la
1: Terre. C'est ce, c'est ce qu'on vrai. appelle des particules fines.
0: Non. Non, 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 ça, non, c'est non, la, là, je parle vraiment de, 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 de du flux solaire, parce que le Soleil nous envoie comme chaleur. Oui. Ça va sur la Terre, à la surface de la Terre, et, et la Terre le, l'absorbe et le retransmet dans l'atmosphère sous forme d'infrarouge, qui est un qui est qui est, qui est qui est comme comme le rayonnement solaire, mais modifié. Pour faire très simple, et ces infrarouges euh, sont ensuite Comment dirais-je, euh, stocké par euh, les gaz à effet de serre. Au lieu de repartir euh, dans, dans l'atmosphère et la haute atmosphère et même quitter euh, notre, euh, notre, euh, notre, notre planète, il reste bloqué à cause des gaz à effet de serre. Autrement dit, plus on émet de gaz à effet de serre, plus on a tendance à bloquer euh, les rayonnements solaires. Et donc, nous nous, nous retrouvons dans une serre. Tout le monde, tous nos auditeurs ont déjà fait l'expérience de rentrer dans une serre. À l'extérieur, il fait euh, 17-18 degrés. À l'intérieur, il fait 30 degrés. L'effet de serre est, 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 est provoqué par ce, ce film transparent au-dessus de, euh, des végétaux qui sont couverts par ce grand. Euh, D'où le réchauffement. Voilà, et il fait extrêmement chaud. Et vous sortez de la serre, vous retombez dans des conditions euh, atmosphériques normales. Vous pouvez avoir euh, 10-15 degrés de différence. On étouffe dans une serre. Hein. Et euh, c'est exactement ce qui se passe. Là, il n'y a pas de grand plastique qui englobe la Terre. Ce sont les gaz dits à effet de serre qui restent coincés, enfin qui se figent, qui se stockent dans l'atmosphère et euh, qui créent cette espèce de, comment dirais-je, de, de plastique, euh, euh, enfin qui crée cet effet de serre, pour faire simple. Hein. Donc je pense que les auteurs ont compris. Et plus nous émettons de gaz à effet de serre, parmi le. le, le, le le CO2, le dioxyde de carbone en éteint, il y en a d'autres, le méthane, etc., Euh, ben plus nous avons euh, une atmosphère qui se transforme en une serre. Mais il faut bien comprendre quelque chose. L'effet de serre, à la base, c'est quelque chose de tout à fait naturel. L'effet de serre, s'il n'y avait pas d'effet de serre, la température moyenne du globe terrestre serait de moins 50 degrés. C'est grâce à l'effet de serre naturel. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'on
1: en a besoin Plus de l'effet sûr. de serre. L'effet, c'est voilà. quelque
0: chose de tout à fait naturel. C'est grâce à l'effet de serre naturel que nous avons une planète euh, viable. Et grâce à, cette, à, cette, à cet effet de serre, la température moyenne du globe terrestre, moyenne, est d'environ 14,5 degrés. Et c'est ça qu'il faut maintenir, 14,5 degrés. Et ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est que lorsqu'on on, on parle d'augmentation de, temp- de la température à cause du réchauffement climatique, de 1,5 degré, de 2 degrés, les gens se disent, oh, bah, c'est pas grand-chose, hein, 1,5 degré ou 2 degrés. Mais c'est par rapport à la température moyenne du globe terrestre qui, grâce à l'effet de serre naturel, est de 14,5 degrés. Bon, et j'insiste, s'il n'y, avait pas de ga- s'il n'y avait pas d'effet de serre, la Terre ne serait pas habitée habitable. Il ferait moins 50 degrés en moyenne. Ce qui voudrait dire que, par exemple, en France, il ferait peut-être moins 70 degrés. Enfin, ça serait, ou en, R- en Russie, il ferait, il ferait moins 120 degrés. Dans les, dans les déserts, il ferait peut-être 8-9 degrés. Donc, c'est, bien, c'est important de comprendre qu'on a une température moyenne du globe terrestre qui est de 14,5 degrés grâce à l'effet de serre naturel. Malheureusement, depuis l'ère industrielle, euh, l'homme... Enfin, l'humanité a, euh, comme dirais-je, a généré énormément de, de pollution et notamment de gaz à effet de serre. Euh, on imagine, hein, on se rappelle, et les grandes cheminées qui euh, déversaient euh, des tonnes et de tonnes de, 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 de gaz. Et ça continue d'ailleurs. Ça hein. continue, oui. oui. Ça, rien n'a changé. Yeah, ça s'est oui. même accéléré, amplifié dramati- de façon dramatique. Hein. Euh, il faut savoir que nous avons, depuis l'ère industrielle, nous avons émis, donc depuis l'ère industrielle euh, à nos jours, 2500 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. 2500 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et, et tous les modèles, tous les modèles de, 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 climatiques qui découlent de ce qu'on appelle la physique atmosphérique euh, montrent clairement que cet apport m- j'allais dire monstrueux, m- gigantesque, de gaz à effet de serre, notamment du CO2, dans l'atmosphère... Euh, Dérègle complètement le climat. Parce qu'on crée, à l'effet de serre naturel, un nouvel effet de serre. L'effet de serre devient plus intense. Et lorsque l'effet de serre devient plus intense, une des premières conséquences immédiates, c'est le réchauffement. C'est le réchauffement Alors
1: ce réchauffement euh, climatique est est, est important, je je l'ai rappelé en introduction. On le voit bien de par le monde. Hein. Il n'y a pas que, que en France, précisément, avec voilà des inondations, des incendies, etc. Et, et toute autre euh, situation que, que, que traverse la France, l'Europe et le monde. Mais il y a aussi, euh, en regard de ça, il y a une démonstration euh, de, d'une réflexion au niveau de la planète, quand même. Euh, qui s'appelle le, la COP21, qui s'appelle qui depuis des années, ça fait presque 30 ans, par exemple le, le GIEC, ça fait plus de 30 ans que, que cette organisation existe pour s'interroger sur l'avenir du climat. Donc c'est pas ces dix dernières années où on a vu effectivement ce réchauffement dont, dont vous parlez, euh, Malik Bezou, mais il y a bien depuis 30 ans une, une volonté, je pense, en tout cas de s'interroger et puis de voir le monde avec ce réchauffement climatique qui existe. Euh, tout à fait. Euh, de, depuis
0: des décennies, hein, les, les scientifiques alertent, vous savez, les lois de la, de la, lois de la physique atmos- atmosphérique, celles qui permettent de comprendre... Euh, parce que l'atmosphère, c'est un gaz. Hein, euh, c'est un gaz, hein, lui-même composé de différents gaz, d'oxygène, de CO2, etc., de vapeur d'eau. Et tout cet, tout cet ensemble de gaz fait que l'on a quelque chose qui est respirable et qui et, et c'est un équilibre extrêmement euh, euh, fragile et là le problème c'est que nous l'avons euh, nous sommes en train de détruire cet équilibre là en injectant de façon déraisonnable et le terme est, est comment dirais-je très modéré euh, des, des quantités astronomiques de 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 CO2 euh, donc depuis des décennies euh, les physiciens de l'atmosphère les climatologues etc alertent. Euh, alerte, alerte sur la situation Euh, les modèles euh, climatiques le montrent clairement, en continuant à ce rythme nous allons vers des choses qui au minimum sont très inquiétantes au pire sont absolument dramatiques certains experts, certains modèles euh, montrent qu'effectivement la Terre pourrait se transformer si rien n'est fait et dans les hypothèses les plus extrêmes, mais ce sont des hypothèses Possible. Et euh, jadis, il y a encore quelques années, on, on estimait que, euh, que ces hypothèses-là étaient, comment dirais-je, à écarter, vraiment, parce que trop extrêmes. Aujourd'hui, ces hypothèses les plus extrêmes bien, nous euh, ne sont plus, comme dirais-je... En C'est elles, elles, elles sont de l'ordre du possible euh, Parce que nous n'agissons pas assez Le GIEC alerte, mais pas que le GIEC Mais depuis des décennies, effectivement, euh, donc le, le, notamment lors de la COP21 en 2015 à Paris Les états s'étaient engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon significative Clairement, on n'y arrivera pas. Euh, euh, L'objectif, c'était donc d'atteindre une augmentation de la température de 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 1,5 voire 2. Mais 1,5,
1: c'était ça, les accords euh, de Paris, de la COP21 on n'y arrivera pas. On va revenir, évidemment, on va poursuivre plutôt euh, notre rencontre ce dimanche matin, Malek Bezo, avec vous. Vous êtes physicien, spécialiste des questions de pollution, et vous nous développez bien. Et, euh, et je vous en remercie, justement, comment, comment aujourd'hui on peut s'interroger sur l'avenir de, votre planète, de notre planète. On se retrouve dans un instant.
0: Voix au chapitre, dans un instant. 9h, 10h. Voix au chapitre
1: avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Vous êtes toujours sur Beurre FM et ses Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Malek Malek Bézou, il est physicien, spécialiste des questions de pollution, et nous parlons euh, au cours de ce voix au chapitre ce dimanche matin de la situation aujourd'hui dans le monde du climat, puisque le climat est une affaire du monde aussi, n'est pas qu'une affaire euh, de France, même si on sait que euh, la France euh, où nous vivons a traversé euh, des perturbations euh, depuis des subi des perturbations climatiques depuis plusieurs années déjà, et ce bouleversement euh, climatique, euh, je le disais aussi tout à l'heure, il met aussi euh, en, en situation euh, dramatique, hein, le monde animal, le monde végétal. Dans une première partie, vous nous évoquiez, euh, Malik Bezou, votre, euh, toutes ces interrogations autour des émissions d'effet de serre, et, et qu'est-ce que le GIEC, et, et qu'est-ce que la COP21, parce que vous l'avez peut-être souligné, dans la COP21, s'il était demander euh, en tout cas il y avait aussi une une, une volonté de de, de de parler de de, de relever la, la température à 1,5 euh, ça n'a pas été respecté ça n'a pas été respecté de par le monde ça veut dire que on, on se on se retrouve des euh, entre experts entre scientifiques entre euh, politiques aussi parce qu'il y a aussi un aspect politique dans ce combat de 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 de, de, de sauver le climat et on s'aperçoit que voilà, il y a quand même des conséquences encore aujourd'hui, vous l'avez rappelé et qu'effectivement, il faut toujours rappeler qu'il faut prendre des préconisations pour faire reculer cette ce drame qui est effectivement ce réchauffement climatique. Oui, tout à fait parce que nous allons vraiment vers des, des, des
0: choses de plus en plus... Vous
1: étiez alarmant, d'ailleurs, tout à l'heure, en, en première partie, justement, sur l'inquiétude que oui. vous aviez de, de l'avenir de, du climat. Oui, parce que euh, là, maintenant,
0: il apparaît de façon assez, assez évidente, puisque les accords découlant euh, les, les de la COP21, euh, les engagements, plutôt, ne, seront pas, ne, ne vont pas être respectés. En, en, clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous continuons à émettre beaucoup trop de gaz à effet de serre. Et donc
1: euh, donc le... les pays qui euh, préconisaient euh, le 1,5 ne tiennent pas cette préconisation bah, écoutez, C'est ce que avec, vous dites
0: Avec euh, la victoire de Trump... Il n'y a pas si longtemps que ça. Il il est comme resté au pouvoir quelques années. Il était, euh, j'allais dire, climatophobe ou ou ou, climato-sceptique. Pour lui, euh, l'économie ne doit pas être. euh, Pour lui, c'était secondaire. D'ailleurs, il est sorti de de certains accords. Ce qui est dramatique, Euh, Bolsonaro, le Brésilien, qui, pour lui, euh, détruire la forêt amazonienne, euh, peu importe. Ce qui compte, c'est l'économie, c'est faire de l'argent. Mais c'est une catastrophe absolue. La forêt amazonienne, amazonienne, est un immense puits de carbone naturel qui capte le CO2 et donc qui, euh, qui, 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 qui est comme un pansement. Qui est nécessaire, bien absolument sûr. Absolument nécessaire. Et euh, pour, pour ces gens-là, euh, le climat, euh, le réchauffement climatique, ça leur passe au-dessus de la tête. Euh, soit ils considèrent que c'est une, une ineptie, euh, et, dans, et dans le meilleur des cas, euh, c'est ces considérations-là sont beaucoup moins importantes que euh, l'avenir immédiat qui est l'économie, l'économie, faire tourner les usines euh, qu'importe euh, le futur d'ailleurs ils, ils y adhèrent pas vraiment, s'ils étaient convaincus de cette réalité absolument dramatique ils prendraient les mesures, Trump est quand même sorti des accords euh, c'est, c'est D'autres qui... pays sont sortis aussi, non bah, En tout cas, les pays euh, qui, qui, sont, qui, ont, qui ne sont pas sortis peinent à, à tenir leur engagement euh, on, on, euh, si on continue les, toutes les études le montrent aujourd'hui, si on continue à ce rythme, à émettre à ce rythme nos émissions de, de gaz à effet de serre nous allons vers une augmentation de plus 4 degrés on n'est plus à 1,5 ni même 2 2 c'est déjà euh, non négligeable à 2 degrés on a déjà des effets on, on les voit les effets du réchauffement climatique aujourd'hui on estime que le réchauffement climatique il est de l'ordre de plus 1,1 degré Alors, les gens vont se dire, bah, c'est pas grand-chose, 1,1 degré. hein, Mais à comparer avec les 14,5 degrés de la température moyenne du globe. C'est par rapport à cette valeur-là qu'on parle de réchauffement climatique. hein. Euh, Là, on va aller euh, à ce rythme-là d'émissions de gaz à effet de serre. On va vers les 4 degrés. Et les 4 degrés, c'est là, on va vers une bascule. Euh, Parce que déjà, on le voit, euh, les conséquences du réchauffement climatique... On pourrait parler du dérèglement climatique, mais peu importe. Je préfère parler du réchauffement, réchauffement climatique. C'est, euh, les feux de forêt. Hum. Euh, le, le, parce que le, le, le réchauffement Et la climatique.
1: température au quotidien qui n'est pas normale, qu'on pourrait penser pas normale, qu'il fasse 35, 30, 35 degrés, 40 degrés. Euh... Comme cet été, quand il y a eu des températures, c'est aussi pas normal d'une oui, certaine manière.
0: tout à fait. Et, et, et euh, moi, j'avais j'avais écrit il y a quelques années, euh, euh, une, j'avais posé la question, euh, demain, 50 degrés à Paris en été. Ça paraissait euh, très excessif. Mais euh, on a atteint, lors de la canicule, la, la température record de 41,7 degrés. 41,7. Ben, en continuant à ce rythme, demain, on sera peut-être à 43. Et dans deux ans, on, att nya- on atteindra 45. Et puis, dans 6 ans, on sera à 49,8 à Paris. Euh, donc, on imagine les conséquences. Mais ça, c'est qu'un aspect. Ouais. Euh, c'est, dirais-je, les canicules avec des phénomènes de chaleur extrême, intense et qui durent. Le plus dur, c'est la nuit. Euh, parce que le, le, le cœur humain, avec de telles températures, n'arrive pas à récupérer. Et là, on aura euh, des conséquences dramatiques en termes sanitaires. Oui, oui maladies, etc. Qui vont, euh, c'est qui clair. vont mourir. Oui. Parce que le cœur humain n'est pas fait pour euh, endurer de telles températures. Mais c'est une fois encore, et j'insiste, ce, ce, ce n'est là qu'un aspect des conséquences du réchauffement climatique qui ne va qu'en s'aggravant. Enfin, je ne veux pas être, comment dirais-je, totalement... Euh, euh, pessimiste, mais la réalité est là. Mais ce n'est même pas une question de pessimiste. Ce sont, ce sont des faits. Et euh, certains, aujourd'hui, euh, se réfugient euh, dans le, ce qu'on appelle le climato-scepticisme pour dire que, finalement, tout ceci euh, est exagéré, que ce n'est pas, c'est pas le fait de l'homme. Euh, le, le climat se réchauffe, certes, mais c'est, euh, ça a toujours existé, les, les variations climatiques. Oui Les variations climatiques ont toujours existé. Et les gens qui ont eu avant cet argument ont tout à fait raison. Il y a, durant l'histoire de la Terre, la géologie, la climatologie, on on le sait, des variations climatiques. Sauf que là, nous sommes dans une variation climatique due à une accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ça... Tous les physiciens savent le modéliser. Plus vous rajoutez du gaz à effet de serre, et plus euh, il fait chaud. Enfin, c'est, c'est, j'allais dire, c'est bête comme chaud. C'est, euh, sauf à croire que les, les équations de la physique, notamment de la thermodynamique et de la mécanique des fluides, sont fausses. Ce qui, quand même, ce euh, serait, serait assez étonnant, parce que ce sont des, des, c'est une branche de la physique qui a largement fait ses preuves et sur lequel il y a un consensus, un consensus absolu. Euh, on sait très bien que, c'est, que c'est, cette partie de la physique est absolument robuste. Donc oui, le réchauffement climatique dû à nos émissions de gaz à effet de serre est une réalité absolue, je dirais même euh, mathématique pour le coup. Donc voilà, c'est un petit message aux hein, climato-sceptiques qui qui ont tendance un peu à me fatiguer parce qu'ils n'ont aucune base scientifique mais malgré tout, ils ils insistent en disant qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ces gens-là sont des propagateurs de de contre vérité éhontées. Il y a malheureusement un réchauffement climatique dû à tous ces gaz à effet de serre que nous envoyons dans, dans, le, dans, le, dans l'atmosphère. Et donc, les, parmi les conséquences, conséquences immédiates, évidemment, évidemment, on le sent, on le vit en été, avec ces canicules extrêmes, de plus en plus euh, nombreuses, fréquentes et intenses, mais il y a aussi euh, tout un dérèglement du cycle de l'eau, et là, c'est drame. Oui, hein le dérèglement ouais, du cycle de l'eau, c'est ici, des sécheresses de les plus sécheresses. en plus terribles, et donc, je pense au tous les pays du, du pourtour méditerranéen, euh, du Maroc, Algérie, euh, jusque euh, dans les pays euh, du, du Golfe. Mais, mais c'est pareil pour les pays de l'Asie, les pays, de, les pays où, où qui étaient déjà en stress hydride. Avant même de parler de réchauffement climatique, on sait que ces pays ont toujours été en, en stress hydrique. mais ça c'est, c'était naturel. C'est des mmh. pays où effectivement euh, la, la pluviométrie est, 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 est faible relativement à, 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 au, à la quantité de pluie qui tombe par exemple en Europe du Nord ou en Europe océanique. Euh, ce, cela est naturel, c'est la, dirait, la diversité climatique de, 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 du globe terrestre qui fait ça. C'est, mais avec le réchauffement climatique,
1: ça va s'accentuer cette euh, cette sécheresse. Ça va
0: s'accentuer. Les nappes phréatiques vont s'assécher de plus en plus. Euh, elles ont du mal à se remplir parce que moins de pluie. Donc c'est quand moins même... de
1: pluie, moins d'agriculture, la famine qui se. C'est exactement ça. On voit déjà. Ce déjà qui s'est passé parle, en Éthiopie. Euh... On parle déjà de réfugiés climatiques dans les régions subsahariennes. Oui,
0: euh, mais euh, ce bouleversement, euh, dérèglement du cycle de l'eau, il est absolument dramatique pour les pays aussi. Qui, euh, qui subissent la mousson euh, parce que ces pays-là
1: vont parce que avoir... trop d'eau aussi c'est oui voilà c'est, c'est, un, c'est... Dérèglement. c'est euh, un dérèglement euh,
0: vous savez le physicien français Lavoisier le, le disait il avait fait cette découverte euh, enfin, pardon c'est un chimiste euh, à la révolution un peu avant la révolution il avait dit cette phrase euh, que tous les physiciens et chimistes connaissent, euh, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Euh, il parlait de la matière, il avait découvert ce, ce, ce résultat et il l'avait formulé en, en ces termes que je trouve mmh. simple et, 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 et même remarquable. Rien, de la, euh, parlant de la matière, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'eau, c'est de la matière. Si ici si, il y a de la sécheresse, l'eau n'est, n'est, ne s'est pas, on dirait, il n'a, pas, il n'a pas disparu, il n'a pas quitté la planète Terre. C'est qu'ailleurs, il va y avoir des pluies torrentielles. On se rappelle tout ce qui s'est passé au Pakistan. Un tiers du pays était recouvert d'eau Non oui. viable et, et Mais ce n'est qu'un début Parce que ce cycle de l'eau euh, euh, comment dirais-je se dérègle euh, de la je vais dire euh, pro, pro, proportionnellement au, euh, euh, à l'augmentation de température et ce cycle de l'eau qui se dérègle c'est effectivement des terres des zones entières qui, deme- qui, qui risquent de devenir non vivables euh, donc ce qui implique euh, des, des des guerres par rapport à, à la ressource eau qui va se raréfier ce qui impliquera aussi euh, des des réfugiés climatiques non pas par dizaines ou par centaines comme on peut le voir maintenant mais peut-être
1: par, par millions
0: pays, par exemple, oui, euh, oui euh, mais là, ce, ce n'est, malheureusement, ce n'est là qu'un aspect, parce que le réchauffement climatique, euh, une des choses que les gens ne savent peut-être pas, et qui inquiète énormément euh, les, les climatologues, les, 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 les scientifiques qui travaillent sur ces questions-là, c'est euh, la fente du... Euh, alors, permafrost ou pergélisol, pergélisol Il faut que vous parliez dans votre... Livre. Pardon, le permafrost ou pergélisol, j'ai toujours pergélisol. Alors, qu'est-ce que le permafrost Le permafrost, c'est des terres... Euh, constamment gelés euh, en Sibérie et dans toutes les zones où il fait très froid. Tartier, tout euh, ça toutes ces zones-là, voilà, ce sont des sols qui sont tout le temps gelés. Euh, Un des problèmes, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ça dégèle. Ça dégèle. Or, ces zones-là, en tout cas, et notamment le permafrost, est le plus gros réservoir de carbone du globe terrestre. Donc, on imagine l'impact, c'est qu'en dégelant, Euh, ce sol émet, libère le carbone sous forme gazeuse. Le CO2. Mais il ne libère pas que le CO2. Il libère aussi du méthane. En réalité, il libère aussi du mercure. Mais euh, 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 revenons sur les gaz à effet de serre. méthane et CO2. Oui. Donc, euh, le méthane, ce que les gens doivent savoir, pardon pour ce, cette nouvelle mauvaise nouvelle, est un gaz dont l'effet de serre est bien plus puissant que le CO2. Euh, et, et ces gaz, ont, à cause du permafrost qui dégèle, euh, vont s'échapper et aller dans l'atmosphère et augmenter, accroître l'effet de serre. Et ce, cet effet de serre euh, augmentant, la température va augmenter et le permafrost va encore plus dégeler. Le permafrost dégelant... Il émettra encore plus de CO2 et de méthane. Nous sommes dans ce qu'on appelle ce qu'on appelle une contre-réaction euh, positive. C'est-à-dire en fait c'est un cercle vicieux. Euh, le, le, le dégel du permafrost alimente le réchauffement climatique, qui lui-même, euh, euh, qu'on dirait par augmentation de la température, euh, favorisera son dégel, etc. Enfin, les auditeurs, je pense, ont compris. Et là, nous parlons de quantités astronomiques de CO2.
1: On va vous retrouver dans un instant Malik Bézou. vous avez euh, l'expertise et vraiment la, la science, vous êtes physicien, spécialiste de ces questions de climat, de pollution et, et avec vous cette rencontre ce matin est tout à fait euh, riche de, de compréhension sur euh, l'avenir de la planète et on va évoquer avec vous dans, dans la dernière partie de la rencontre ce qu'est le, la géo-ingénierie qui, qui est justement euh, sur cet axe-là que, que vous travaillez. On se retrouve dans un instant.
0: Voix au chapitre, revient dans un instant. 9h-10h, Voix
1: au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Beur FM. Poursuivons notre Voix au chapitre ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Malik Bezou. Malik Bezou est physicien et spécialiste des questions de pollution. Et tout au long de ce Voix au chapitre ce dimanche matin, il nous apporte l'éclairage nécessaire pour comprendre comment va mal la planète aujourd'hui, son climat, ses perturbations qui vont continuer... Euh, dans les prochaines années, je, je soulignais qu'il pouvait être pessimiste en nous disant la situation, mais il, il disait simplement euh, la situation et, et, et l'avenir. Ce réchauffement climatique, ces sécheresses, ces inondations, ces avancées des eaux. Vous voulez rap- parler, dire un mot après, justement sur les conséquences euh, par rapport à l'eau euh. Oui, tout à fait. Euh, on le dit, hein, on parle
0: souvent de la montée des eaux, et c'est une réalité. La fente des glaciers... Euh, fait que les, 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 les niveaux des mers et des océans va, 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 vont augmenter et donc on aura des, des problèmes d'inondation euh, de zones qui ne seront plus habitables c'est, que, c'est qu'un aspect, mais il y a un deuxième aspect que l'on, donc, que l'on mineure trop souvent euh, c'est que lorsque les eaux salées montent, elles vont euh, engloutir les nappes phréatiques or les nappes phréatiques c'est ce qui permet au sol d'être euh, dirait, cultivable et donc à l'agriculture d'être viable, donc L'eau euh, l'eau de mer qui monte, les océans qui montent, c'est la destruction peu à peu des nappes phréatiques et donc la désertification, la stérilisation des sols, ce qui a un impact, qui peut avoir un impact absolument euh, terrifiant euh, pour euh, en, en, en termes d'agriculture, etc., euh, donc voilà, ça c'est un aspect. Il y a aussi un autre aspect, la fonte des glaciers, c'est aussi de l'eau douce qui arrive dans les mers. Et ça, on l'oublie très souvent, c'est que cet apport d'eau douce a, aura un impact sur la circulation des grands courants océaniques. Or, les grands courants océaniques jouent un rôle extrêmement important euh, en termes de euh, stabilisation euh, du climat. Donc on voit combien tout ceci est complexe, combien euh, un effet induit un autre effet malheureusement tout le temps euh, dramatique, il y a rarement d'effets positifs dans ce processus-là. Euh, il y a aussi un autre effet qui est le, 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 l'accélération des, des, des feux euh, ravageurs et destructeurs à très grande échelle. Or ces feux détruisent les forêts, les forêts je l'ai dit sont des puits naturels d'absorption du carbone et donc c'est d'autant plus qu'on euh, dirait une source d'élimination du carbone naturel que l'on perd par ces feux.
1: Alors, vous, en préparant cette émission, je, je lisais de vous le, le, le travail et la réflexion que vous menez autour d'une, d'un intitulé qui s'appelle la géo-ingénierie qui est peut-être, là, dans cette dernière partie, euh, j'allais dire un aspect positif, je ne sais pas, mais en tout cas vous allez nous apporter un éclairage là-dessus sur ce qu'est cette réflexion qui est euh, la géo-ingénierie. Oui, euh, alors la géo-ingénierie, c'est euh, un ensemble de techniques euh, qui
0: pourraient, qui peuvent permettre euh, de refroidir la Terre. Alors, Pour être plus précis, ce sont des techniques euh, qui ont pour objectif de rendre, euh, de, de baisser la température du, de, de la Terre. Alors ça peut paraître, euh, euh, comme dirais-je, euh, euh, fou, insensé, on a l'impression qu'on est peut-être dans un roman de science-fiction, pas du tout. La géo-ingénierie est une réalité euh, qui a déjà été utilisée, puisque, en fait, la géo-ingénierie part d'une idée très simple. Puisque l'homme est capable d'avoir un effet négatif sur le climat, par ses émissions de gaz à effet de serre, pourquoi n'aurait-il pas un effet positif sur le climat
1: Vous enfin, avez été d'ailleurs entendu, euh, euh, reconnu par la COP21 la, la géoingénierie oui, je disais la la géo- parler...
0: dans le dernier rapport du GIEC, oh, euh, du, GIEC du, du GIEC il y a un comment dirais-je euh, tout un euh, un dossier sur la géoingénierie comme piste comme possibilité, donc ce n'est pas une vue de l'esprit euh, comme dirais-je euh, une espèce de, de délire de, de, de certains euh, c'est tout à fait sérieux hein. on est sur quelque chose qui est déjà d'ores et déjà euh, mis en place, je vais revenir dessus mais je vais juste commencer par un exemple de géo-ingénierie, dans les années 1967-1972 les américains euh, qui étaient en grande difficulté durant la guerre du Vietnam ont euh, fait appel à de la géo-ingénierie militaire, comment cela ils ont... Euh, euh, Semencer, euh, le, 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 le certaines parties du, du ciel euh, du Vietnam euh, dur d'argent. Pourquoi Pour accélérer, le, amplifier le phénomène de mousson. L'objectif, évidemment, c'est don, c'était d'enliser les, les ennemis, les Vietcong, euh, avec leurs moyens logistiques, etc., etc., grâce à ces pluies torrentielles. Et cette opération, dite l'opération Popeye, est quelque chose qui a été effectué. on n'est pas dans un roman, c'est une réalité, on sait que l'on peut agir euh, sur le climat. J'allais dire ici effectivement de façon militaire, mais on peut en tout cas agir sur ce climat puisque on le fait de façon négative, mais on peut le faire de façon positive. Donc maintenant, et c'est ça, donc la géoingénierie. La géoingénierie consiste à développer des techniques qui permettent de refroidir la Terre. Je vais en citer une. Celle émise par euh, le chimiste prix Nobel euh, de chimie Paul Crutzen en 2006. Il a suggéré de saupoudrer le le ciel de particules de soufre. Pourquoi Parce que le soufre a cette capacité de réfléchir les les rayonnements solaires. C'est une réalité euh, scientifique, euh, on le sait, c'est une des caractéristiques du soufre et ça marche. Parce que lorsqu'il y a des éruptions volcaniques, il y a de très fortes émissions de soufre et on constate systématiquement une baisse de la température au voisinage euh, euh, du volcan. Et, et quand je dis voisinage, c'est des zones très très étendues, hein, parce que tout le soufre qui a été émis euh, dans le ciel, eh ben bloque les rayons du soleil, en fait les les réfléchit et les, et les renvoie, euh, j'allais dire à l'expéditeur. Je simplifie un peu, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est une possibilité. Le problème avec ce procédé-là, c'est que le soufre n'est pas stable dans le, dans, dans le ciel, il retombe, et il retombe sous la forme de pluie acide. Donc ce n'est pas une technique viable Mais ça marche Et en plus, autre inconvénient Puisque le soufre retombe Il faudrait à chaque fois euh, Qu'on dirait, je, recommencer l'opération Donc euh, mettre, euh, aller euh, ensemencer le ciel de, 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 de soufre euh, Donc c'est, 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 on deviendrait en quelque sorte accro au soufre euh, On ne réglerait pas le problème euh, euh, Parce qu'à chaque fois le, le soufre retombant, sous forme de pluie acide On serait obligé de recommencer Mais dès lors qu'il y a des retombées acides Des pluies acides Clairement, euh, on sait les impacts catastrophiques euh, sur euh, l'environnement, donc ce n'est pas une solution viable, mais c'est une piste. Il y en a, il y en a d'autres. Et on, on en est où aujourd'hui sur ces pistes, pour avancer Parce que le oui. temps nous presse, Alors, évidemment. Il, il, y en a, il y en a d'autres. Hein. Euh, en fait, il y a deux, deux, la géoingénierie se divise en deux grandes branches. Euh, la, la, soit on capte le, le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère. L'idée est simple, on a émis beaucoup, beaucoup de, d'atmosphère, de CO2 dans l'atmosphère. Qu'à cela tient, construisant des filtres, des espèces de grandes usines qui absorbent euh, le, 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 l'air atmosphérique on place un filtre un filtre à CO2 on sait faire en Suisse on le fait en Finlande on le fait il existe ces usines existent existe, elle elles fonctionnent hein. et on, 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 on filtre le, 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 l'air atmosphérique on capte le CO2 on l'emprisonne euh, dans, dans, dans des bouteilles peu, peu importe euh, et, et ensuite euh, l'air ressort sans CO2 et il, rend, il repart dans le, dans le comment de, 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 il repart à l'extérieur mais euh, li, euh, purifier en quelque sorte, puisque sans CO2. Euh, donc ça,
1: ce sont les techniques dites de captation du CO2. Mais concrètement, au, aujourd'hui, parce que vraiment, nous, nous avons plus que quelques minutes, euh, Malik pourrait pour expliquer à, à nos auditeurs, auditrices, un peu quand, comment fonctionne euh, la géo-ingénierie donc, dans cette fin de, d'émission. Mais euh, concrètement, on est en deux, début des m- 2023, qu'est-ce qu'on peut attendre euh, des avancées que vous préconisez dans, dans votre réflexion qui est la géo-ingénierie La, la géo-ingénierie, alors,
0: y a, y a, comme je l'ai dit, hein, on peut capter le, le CO2, le, le piéger, très bien, mais on peut aussi, comment dirais-je, limiter le rayonnement solaire. Et là, il y a par exemple une technique qui a été proposée, c'est de mettre en orbite des miroirs géants. Et ces, ces miroirs géants réfléchissent la lumière du Soleil. Et là, c'est sans effet secondaire. La lumière du Soleil arrive, une partie est réfléchie euh, loin dans l'espace, et, euh, et on récupère ce que, euh, uniquement ce dont on a besoin. Et il y a des chercheurs, des scientifiques on, qui oui, travaillent là-dessus Bien sûr. Et on sait, donc on va y arriver, finalement donc, Alors la seule, la seule difficulté, c'est de mettre en orbite des miroirs géants. C'est compliqué, ce n'est pas simple. Mais... On sait que ça marche. Ça, c'est à, 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 à titre personnel, c'est ma euh, ma piste et ma solution préférée parce que c'est sans impact aucun sur le, comment dirais-je, sur l'environnement. Une autre technique consiste, elle est très différente, c'est vous allez dans les océans et vous euh, balarguez euh, des tonnes et des tonnes de particules de fer. Le fer et quelque chose de naturel, comme le cuivre, l'or, etc. Alors pourquoi jeter du fer dans les océans Parce que le fer est un accro- fait accroître le phytoplancton. Euh, parce que le phytoplancton absorbe naturellement le fer, et lorsque le phytoplancton absorbe le fer, il, il se développe beaucoup plus vite. Et l'avantage du phytoplancton, c'est que c'est un capteur naturel de CO2. C'est un puits à carbone. Et donc vous avez un océan qui capte le CO2 et le piège. Une des conse- un des effets euh, sur lequel on s'interroge, c'est... L'environnement. Est-ce que le fait de de de, dirais-je, de 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 jeter beaucoup de fer sur le dans, dans, dans l'eau des particules de fer n'aura pas un impact sur euh, les espèces marines, etc. Donc c'est à
1: l'étude, mais c'est une piste. Il y en a d'autres. Euh, je... On pourra pas tout les citer aujourd'hui. Vous vous en doutez, Malek Bisous. Mais peut-être terminer dans les deux dernières minutes qui euh, qui nous restent sur euh, au quotidien que pouvons-nous faire au quotidien. Les, les citoyens, les les, les 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 hommes et les femmes de de la planète cette ce réchauffement climatique est-ce que nous on peut faire quelque chose euh... bah, disons que clairement euh, il, il, ce qu'on doit faire c'est soutenir euh, soutenir
0: euh, euh, la recherche l'innovation euh, c'est une c'est une chose à faire avoir des réflexes écologiques évidemment ça on voilà. va pas revenir dessus c'est évident après effectivement euh, il s'agit agi aussi aux états de mettre en place ce qu'on appelle les politique d'adaptation, euh, une meilleure isolation thermique des bâtiments, euh, peindre les, les, les toits en blanc, les, les, les chaussées en blanc, le blanc euh, réfléchit la lumière. Il y a, il y a, il y a des pistes, hein, il y a beaucoup de choses à faire, euh, tant au niveau régional, au niveau de l'État, au niveau de, de, de l'ONU, mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, la géoingénierie euh, est une piste absolument intéressante qu'il faut et je pense que l'on n'a pas le choix, parce que quoi qu'il arrive, on va vers le réchauffement climatique. La question, c'est plus, est-ce qu'on va dépasser les 1,5 degrés c'est, Combien on va dépasser au-delà des, app- des accords de la COP21 Et donc, euh, soit on s'adapte, mais euh, cela demande beaucoup de temps, euh, soit on développe des technologies de type géo-ingénierie, ou enfin un mix de tout ça, adaptation, géo-ingénierie, investissement, euh, innovation, et, 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 et je crois que l'humanité peut s'en sortir. Mais elle doit être consciente que nous sommes face à une
1: très grande difficulté, un défi. Nous sommes à la croisée des chemins, clairement. Alors, nous avancerons ensemble, j'espère, pour euh, euh, vous retrouver, pour nous parler à nouveau de la géo-ingénierie. Merci d'être venu ce dimanche matin, Malik Bouezou, pour nous parler de tout cela. Et c'était fort intéressant, puisque je pense que nos auditeurs, nos auditrices ont eu un, un éclairage satisfaisant. Merci encore d'être venu ce dimanche matin. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de vos chapitres. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.